0: Forte. Piano forte Piano, piano forte. forte
1: Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade
0: A relação dos pianistas com o seu instrumento
1: Repertórios diversos, um mesmo piano
0: não um forte piano, mas um piano, piano
2: forte. forte Piano
0: forte Piano, piano, piano forte Forte, forte.
1: eu sou o André Grassi
0: e eu sou Mariana Sirena.
1: Estamos estreando hoje a terceira temporada do programa Piano Forte, que tem como foco o piano Grotrien Steinweg, instalado há 63 anos no estúdio da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse instrumento já foi e continua sendo tocado por grandes personalidades da música e por artistas iniciantes, além de alunos e professores da URGS em diferentes programações, gravadas e ao vivo.
0: O programa Piano Forte pretende destacar a força desse instrumento, único nesse papel de estar numa rádio universitária e ser utilizado para atividades de ensino, pesquisa e extensão. A nossa terceira temporada é eclética, passando pelo jazz, pelo samba jazz, pela academia, incluindo blues, a música regional e tradicional brasileira, e com alguns dos pianistas trazendo seus próprios convidados, como já acontece desde o primeiro ano do programa. A ideia é apresentar a versatilidade do piano e dos pianistas. Afinal, em sua maioria, eles nos dizem que transitar por diversos gêneros musicais é quase uma imposição derivada das múltiplas possibilidades do instrumento.
1: E começamos recebendo o pianista, compositor e arranjador João Maldonado, que representa muito bem esse perfil. Ao mesmo tempo que construiu uma identidade musical própria, ao longo de mais de 40 anos de carreira, ele é conhecido por alguns como ex-tecladista da banda de rock TNT, por outros como bluesman ou inclusive como guitarrista e produtor musical. Agora, ele se encontra com o Grotrian da Rádio da Universidade no momento em que estava lançando mais um álbum chamado Piano Improvisado.
0: João Maldonado é o convidado deste programa de estreia, que também faz parte da programação especial dos 66 anos da Rádio da Universidade, comemorados hoje, 18 de novembro de 2023.
3: Eu sou João Aldonado, pianista, compositor e arranjador E estou aqui nesse programa maravilhoso Para a gente conversar um pouco Venho aqui mostrar para vocês alguns temas, algumas composições Do meu disco do dia 28 de junho deste ano de 2023 Lançado pela Lupe Discos Bom, esse álbum que eu vou apresentar para vocês se chama Piano Improvisado é o meu segundo álbum só de piano. Eu fiz ele numa tarde, em algumas horas, umas duas horas, tocando uma música atrás da outra. E são nove músicas, composições minhas, inclusive a primeira que eu vou tocar aqui, outonando. Composta nesse outono de 2023, Logo no início do outono, quando a gente começa a perceber aquela mudança de temperatura, mudança de estação, não tinha como não compor uma música para isso. Essa música, eu sentei no piano e fui pesquisar no piano qual a sonoridade que eu queria. E eu estava escutando um disco, um dos vários discos do Brad Meldau, um pianista que eu amo, que eu escutei uma coisa e digo, pá, que legal isso eu escutei, fui no piano e comecei a improvisar visando a mão esquerda, fazendo um ritmo constante. Né? E aí veio a música, aí, veio, aí comecei a construir, comecei a, a ampliar harmonicamente e depois esteticamente a música. Né? Eu utilizei várias coisas estéticas, tu para a música, fica só nos acordes, depois tu improvisa depois tu volta para a música. Então, tem uma construção estética na música e isso é o estudo. E ela carrega dentro dela uma forma impressionista de tocar, e é mais ou menos por aí que eu estou tentando conversar com o público através dessa música. Então, o nome dessa música é Autonado. Acabei de tocar agora ultonando. Quando eu tinha sete anos de idade, eu escutava Beatles, eu adorava Beatles, a minha mãe me deu um, um compacto dos Beatles, Love Me Do e Peace I Love you". Imagina, brincava de Beatles, desenhava um papelão, uma guitarra e com as minhas irmãs. Mas a, aí a minha avó comprou um piano, colocou na sala. Aí todo mundo entrou no piano. Entrou eu, minha, minhas irmãs. A minha mãe já tocava e eu não sabia. A minha avó já tocava e eu também não sabia. Eu soube naquele momento. E o pai, foi, assim, o pai foi a coisa mais incrível. Porque o pai escutava jazz. Todas, o fim de semana, todas as manhãs, numa rádio. As grandes orquestras, ele adorava aquilo. E quando veio o piano, veio o meu pai com um trompete, eu digo, pá, ele tocava trompete, cara. Meu pai tocava trompete, eu não sabia. Então foi mais ou menos isso, assim que começou, foi no seio familiar. Toquei violão, toquei guitarra, toco, gravei disco, fiz produção, enfim. É bom ser, quanto mais instrumentos, melhor, né? O piano realmente é o centro, né? Mas eu não sou um pianista erudito. E a minha própria obra sempre teve do meu lado. Obviamente que eu estudei piano clássico, erudito, estudei todos os nove anos tradicionais de piano. Então, até hoje eu toco. Toco Beethoven, toco Chopin, toco Bach. Até porque eu dou aula, então eu tenho que... Eu tenho que saber. E tenho que ler a partitura, tenho que fazer isso, tenho que escrever, tenho que fazer arranjo. Mas a minha história é outra. E depois tu vai vivendo essa, essa relação com a música. Com as várias estéticas da música, né? eu fui vivendo isso. Como músico, como acompanhante mais até. Mas sempre com, como compositor também, colocava na minha música na roda, sempre coloquei. E até que eu resolvi assim, olha cara, eu vou, vou fazer minha história. E como eu aprendi da forma tradicional, eu mantive a tradição junto comigo até hoje. Então eu escrevo na partitura, no lápis, com caderno eu escrevo as minhas músicas, eu até tenho aquelas, tenho para escrever a partitura no computador, mas eu gosto, de... gosto do rabisco mesmo, é uma tradição, eu tenho cadernos antigos amarelados, assim, que eu, é um cheiro ruim até, mas fazer o que? Eu gosto dessa tradição. Música E essa próxima música se chama "La Danse du Matin". Ela tem uma particularidade que que está em francês, né? O nome da música que faz uma referência daquela época de Éric Satie, Debussy, né? No início do século XX na nossa música contemporânea erudita. E "La Danse du Matin" tem um, uma uma característica muito peculiar nessa música. Porque eu estudo, eu faço um curso com um grande pianista chamado Fábio Torres, no trio corrente, ganhador do Grammy. E ele falou assim para mim: João, tu faz uma música, compõe uma música, escreve ela e me manda. Mas eu quero ela toda escrita, toda bonitinha, sem improviso, sem nada. E nasceu essa música. Então, essa música ela é toda quadradinha, toda bonitinha, dentro de um, de um estilo pesquisado, obviamente. E, e que traz a nossa música contemporânea. Lá dentro do Matin Essa foi a dança do Matan. Piano, Piano forte. Piano
1: forte. Com João Maldonado, na Rádio da Universidade.
3: É um álbum só que tu lança em plataformas digitais, ou seja... A diferença é essa, eu estava falando com o Eloy, tem 70 e poucos anos, ele é um dos, dos, dos que criaram os Cariocas, que foi um, um grupo de vocal, né, principalmente nos anos 50 e anos 60, de altíssimo nível e altíssimo sucesso. E o Eloy, ele gravou uma música minha. E eu estava falando com o Eloy, eu falei, olha, eu vou lançar um single, depois eu vou lançar outro, depois eu vou lançar o álbum. Pô, João, Antigamente a gente fazia a mesma coisa, só que a gente pegava um disco pequenininho de 45 RPM, com uma música de um lado e uma música do outro, e lançava, antes de lançar o long play o LP, né, o non-play, só como é que acontecia antes? Tu entrava numa gravadora grande, assim como eu entrei, ela pagava para tu participar do Faustão, ela pagava para tu participar de todos esses programas do Gugu. Até do próprio Josuário Soares, João Zimé, que eu participei, a gravadora pagava. Em compensação, ela tirava aquele custo da venda dos discos. O mercado funcionava assim. O que que mudou? Mudou que a gente não tem mais o físico. As plataformas digitais, elas trouxeram um outro, uma outra dimensão para a música. Tu abre a porta pro mundo. Né? Se tu entra numa playlist, a tua música vai ser escutada na Rússia. E tu tem que fazer uma música, tu tem que estar no Rios, tu tem que estar no TikTok, tu tem que estar num monte de coisa. Então, é, aquela forma poética que o músico tem já não existe mais. Hoje, o que existe são os views, essa é, é, é os números. Né? Hoje em dia, os números eles, eles comandam tudo. E a música ela vem se transformando e o artista tem que se transformar junto com ela. Além de estar tá na criação, tem que saber administrar. Então, eu eternamente estou estudando para saber administrar minha própria carreira. A próxima música se chama Chuva. Essa música estava tava chovendo. E eu escutando os pingos, quando começou a chover, eu fui no piano e comecei a, a tentar tocar os pingos. E saiu é uma musiquinha muito bonitinha, que toda ela é desenvolvida pela mão esquerda. A mão direita é como se estivesse chovendo, sempre a chuva contínua. E a mão esquerda é que vai desenvolvendo, então vem o trovão e depois vem a melodia, como quase, sei lá, dançando na chuva, alguma coisa assim. Ela é uma música de 2020, em plena pandemia. Chuva. Essa foi a música Chuva. Eu passei pela história de tu ter disco on-play, e aí tu tinha que estudar o disco, né, tirar de ouvido. Então eu comprava dois discos do mesmo, do mesmo porque um ia sair ganhado, já era. Aí tu tinha fita cassete, aí tu fazia, gravava uma partezinha da música, Várias vezes, várias vezes na fita da cassete, daí tu fazia o, o looping né da música para poder estudar. Foi assim que começou, não tinha nem livros. E com os músicos mais velhos. Paulo Dorfman, eu estudei com Paulo Dorfman e eu via ele tocar nos bares. Eu ia ver ele tocar, o Letiere Slate, quando quando morou aqui, né? Depois se tornou o grande Letiere Slate, que foi o produtor musical da Levanta Poeira, lá na Bahia, né? Então eu peguei toda aquela relação de, de uma geração mais velha que já estava tocando nos bares, aonde eu comecei a tocar nos bares e aí comecei a aprender, de verdade. Isso com 17, 18 anos, porque com 20 eu já saltei fora de Porto Alegre. Quando eu voltei, fiquei tocando em bar ainda e depois fui convidado para tocar no TNT, mudou minha vida completamente. Fui para outro lado. Tocar no TNT foi importante porque foi uma escola para mim. Eu aprendi muita coisa, eu viajei, eu toquei muito, eu fiz muito show, aprendi uh, e presenciei com meus olhos o que, que é ser uma banda de sucesso e, e ter responsabilidade e ensaiar e gravar e ter gravadora e assinar contrato e ganhar royalties e fazer isso. Então no rock foi assim, no blues com o Solon Futebol, gravei três discos com ele, um monte de música, fui produtor, gravei 60 discos na minha vida já e produzindo as minhas próprias músicas gravei, fui morar no Chile, olha só fui morar no Chile quando eu fui morar no Chile, eu me apaixonei pelo Chile me apaixonei pelas montanhas, me apaixonei por rafting por montanhismo por ficar, né, por tomar banho do desgelo, da neve eu fiz tudo isso durante alguns anos, durante esses sete anos da minha vida no Chile, mas não deixei de tocar e tocava, tocava em bar e criei um codinome meu que chamava Johnny Jab. Porque João Maldonado, Maldonado é chileno pra burro, né? E tocava em bar, tocava piano, tocava guitarra e gravei dois discos. E fui considerado o melhor guitarrista. Por quê? Porque eu não parei. Então, pô, fazendo bossa nova, fazendo esse tipo de música mais intimista, misturando jazz com música erudita, poder trazer tudo isso, poder viver tudo isso e transbordar isso, esse é, é o grande lance. Vai, olha o que é por exemplo, a Dona Eva Schuh. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de poder trabalhar fazer trilha sonora para ela. Foi um lance maravilhoso. Porque tu fazer trilha sonora e pesquisar a música é, com aquilo que ela estava fazendo, que é dança contemporânea, eu tive que correr atrás do Bela Bartok que é muito visível nas minhas músicas, do Debussy, do Eric Satie, do Philip Glass a música minimalista. né então, isso sempre foi visível, porque eu estudei e isso continuo estudando. Agora vou tocar uma música que foi feita em 1987. Em 87 eu ainda morava em Florianópolis. Eu saí de casa aos 20 anos, fui tocar numa banda muito bacana de jazz, que se chamava Jazida em Floripa. E eles ouviram falar de um rapaz, um gaúcho, que estava estudando e estava se desenvolvendo, tocando bastante. Me convidaram, ligaram para casa da minha mãe. Minha mãe e meu pai conversaram entre eles e a gente fez uma reunião. Eu digo, bom mãe, então eu acho que está na hora de sair de casa, né? Vamos lá. E aí eu saí de casa e fui morar em Florianópolis. Dava aula para 40 alunos numa escola, surfava todas as manhãs, era vegetariano, sempre fui. E tocava todos os fins de semana, sexta e sábado, com essa banda jazida. Eles eram engenheiros da Telesc. Todos eles tinham entre 47 e 50 anos, e eu tinha 20. E praticamente eles foram meus mecenas. Eles simplesmente me adotaram como filho, e foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. E lá eu estudei muito aprendi muito jazz. E essa música é daquela época, se chama Lembre-se Daquilo. E eu só poderia estar tocando agora e gravando essa música com esse nome. Lembre-se daquilo. Essa música se chama Lembre-se daquilo. Porto Alegre tem tem coisas legais, tem casas bacanas, tem qual, qual lugar que tem um piano desses aqui? Agora tem bares, tem bares, tem fonfon, tem tal, mas Porto Alegre é pequeno também, é uma cidade pequena, né, comparando com São Paulo. Comparando com o Rio, e é uma comparação chata Mas a gente tem que comparar, tem que cair na real Eu vou três, quatro vezes por ano Para esses dois lugares O Mu, no Carvalho, que é pianista da Corte de Som Grande tecladista Ele faz isso para a França Então, pô, o cara vai tocar na França Vai tocar em Portugal Daí a Corte de Som vai lá, se reúne Vão tocar em tal lugar, vão para a Itália, é isso Mas o cara tá indo para lá o tempo inteiro Toton em Valeroy, Ele se mudou para Portugal na Europa, eu toquei na Alemanha. Muito engraçado, porque eles querem o público de lá. Ele está aberto para escutar música nova, música feita pelo artista. Então, é inevitável isso. Um músico criador que quer colocar sua música na roda, ele vai inevitavelmente ele vai ele vai ser um andarilho do mundo. Ele não vai pertencer a só um lugar. Ele vai pertencer ao mundo. uma música que tem uma história peculiar e muito bacana, se chama Lavem Vem Maria. É uma composição que eu fiz para minha mãe, minha mãe se chamava Maria, Maria Francisquinha, e eu tava num grupo de uh, astrologia maia e todas essas coisas, sempre fui ligado nisso, né? no, na espiritualidade, e e a menina lá, dona do grupo de, de astrologia maia, chegou assim, olha João, tem um senhor de 74 anos que ele faz um trabalho lá em Minas Gerais, como o Chico fazia. Ele escreve, ele recebe, e ele escreveu um livro. E esse livro, o principal do livro, onde se movimenta a história do livro, é em torno de um personagem que se chama João Maldonado. Eu fiquei, como assim, João Maldonado? Ele falou, e mais? O nome da mãe dele, que aparece na história do livro, se chama Maria. Francisquinha. e da vó era Braulina. Eu digo, não, não pode ser. É o nome da minha mãe o nome da minha avó. Me consegue o telefone dele, que eu vou ligar para ele de onde é que ele tirou essas, esses nomes. E eu liguei para ele, para Minas Gerais, e eu acho que ele se, ele ficou muito nervoso, não quis falar comigo, e eu deixei assim. E... Mas eu me emocionei muito com essa história, fiquei muito impressionado. E até eu contei essa mesma história para o Roberto Menescal, que gravou uma música comigo, e ele falou, pô, João... Eu conheço esse rapaz, esse senhor ali realmente recebe as informações do além. E essa música, ela cada vez, ela, ela traz a dramaticidade dessa história, mas também traz a dramaticidade, que foi a minha mãe. Minha mãe faleceu há 15 anos. Né? E, assim, a música, ela veio toda de uma vez só, assim, no meio de um choro. Eu comecei a chorar porque eu percebia, não sentia alguma coisa, né? E, e essa música foi gravada nesse disco, Lá Vem Maria. Essa música que eu toquei agora se chama Lá Maria
0: Piano, piano, piano forte, forte, forte João Maldonado Encontra o piano da Rádio da Universidade
3: que é muito bom. A primeira vez que eu vi o piano, me deu vontade de tocar. Pelo que a gente conversou, está se materializando. Já está se materializando exatamente para que legal ver esse piano, ver músicos vindo para cá. Possivelmente, na história aqui da rádio, já se usou mais também. E certamente vão usar mais agora. Então, é... essa porta ela é muito importante. A URCS, é inevitável a missão de uma faculdade que trabalha com cultura e com arte, fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa óbvia. O não óbvio é não usar. Ele tem que ser feito por vocês, tem que ser feito por outras pessoas que vão dar continuidade a isso aí. Né? Porque isso, aqui é uma salinha linda, muito bacana. Aqui, por exemplo, eu acho que aqui dá para gravar um disco. Trazer pessoas, é acolhedor, trazer pessoas para cá, fazer um, um centro cultural também. Eu gosto de tocar nesses lugares. Essa música que eu vou tocar agora se chama The Day of Inner Yourself. The Day of Inner Yourself. Ou seja, é aquele dia que você anda para dentro de você mesmo, né? E tem a ver, obviamente, com Bill Evans, que é um dos meus grandes heróis. Bill Evans, Chick Corea, Lyle Mays, Tom Jopim, né? Essa galera toda aí eu continuo escutando sempre. Então, é uma música que também fez parte desse meu último disco. Essa que eu toquei foi The Day of Inner Yourself. Agora eu vou tocar Sunday's Blues. ficar uh, vivendo do passado, de coisas bacanas que eu fiz, mas como criador, como compositor, é, a gente tem que manter acesa aquela chama de Pô, quero mais, quero fazer mais coisas, eu quero conhecer mais gente, eu sou um pianista, né? eu sou um pianista inquieto, um músico inquieto que, que quer continuar estudando até o final da vida. Quer continuar criando até o final da vida, porque eu percebi uma coisa: eu vou fazer 60 anos o ano que vem, e eu, assim, pô, eu não tenho tempo para perder mais. O que é que tu vai deixar para a posteridade? Que, que, que criação tu vai deixar de, de algo sensível para as pessoas se tocarem para tocar o coração das pessoas, né? Eu tô tão focado naquilo que eu tô fazendo e eu tenho tantas, tantas coisas para fazer mais. É, se esse ano realmente eu fechar com três com três obras novas uma no, bem novas pô vai ser um ano fantástico maravilhoso e o próximo ano vai continuar eu queria quatro né mas está muito em cima agora e falando com Roberto Menescal também Roberto falou assim pô João você nem sabe sabe quantos mil composições de IA já existe no mundo 500 mil composições de IA, isso tá enorme, está avassalador e tem muita discussão sobre direitos autorais do IA, né? Em várias coisas, mesmo que seja uma pessoa que esteja atrás do IA que seja um grande músico, mas o compositor e o criador ele jamais vai parar. Tu então não tem como parar. Eu não posso parar, escutando uma história da minha mãe, como é que eu não vou, eu não vou fazer uma música para ela? Escutando a chuva, se eu estou sensível, não tem como não, não fazer. E a sensibilidade é inerente ao ser humano, isso, a arte é inerente ao ser humano. E a arte é que nos conduz a um pensamento crítico e uma consciência elevada. A arte é que nos conduz. Sem arte, só guerra.
1: Esta foi a edição especial do programa Piano Forte nos 66 anos da Rádio da Universidade. O encontro do pianista João Maldonado com o Grotrien Steinweg do nosso estúdio foi registrado em 14 de agosto de 2023.
0: O programa Piano Forte prossegue na sua terceira temporada a partir da próxima quarta-feira, dia 22 e segue todas as quartas, sempre no horário das 8 e cinco da noite.
1: Nesta próxima quarta, vamos receber a pianista Mari Kerber. Ela vem acompanhada do harmonicista e cantor Ale Ravanello.
0: Produção e apresentação dos jornalistas André Grace e Mariana Sirena.
1: A curadoria desta terceira temporada do programa é compartilhada com o professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, Jean Presser.
0: A preparação do piano é uma parceria com o Persson Piano, através do trabalho de Persson Losecam Fontes e de Kevin Fontes. Para ouvir novamente essa edição e as temporadas anteriores, acesse o blog em urgs.br barra pianoforte. Piano forte, piano forte, piano, piano, piano forte, forte,
1: forte. Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade.
0: A relação dos pianistas com o seu instrumento.
1: Repertórios diversos, um mesmo piano.
2: Não
0: um forte piano, mas um piano, piano forte. forte. Piano, forte. Piano, piano forte. Piano forte forte. forte.